0: Bienvenidos a todos los que nos están viendo aquí por primera vez de este es Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica de CX2 Advisory eh, y como ya saben pues todos los viernes tenemos pues este, este live stream de tomando café en LinkedIn, Twitter, este, YouTube, Facebook y eventualmente pues en mis canales de podcast los Spotify del mundo y luego lo subimos a, a Instagram y hoy nos vamos a tomar café eh, pues con Daniel Ho, que él es el vice vicepresidente de Marketing Latinoamérica y nos está pues visitando desde Brasil. Daniel, ¿cómo estás? Saludos.
1: Saludos, Jesús. Buenas tardes a todos y todas. Encantado de participar aquí, tomar un café. En mi caso es un té, una taza de té, pero bien, ahí vamos y ojalá sea una conversa interesante y con información.
0: Excelente, excelente. Eh, ayer pues, estaba hablando con Daniel y estaba hablando un poquito de, la, de, 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 de siendo el de del debriefing. ¿Cómo hablado? Porque quiero darle varios disclaimers, ¿no? Este, eh, eh, pues él está al aire libre, lo pueden ver. Eh, tiene los perros, yo también tengo los perros. Si están ladrando por ahí, pues ya saben que esa es la nueva normalidad. Exactamente. Eh, de, de ese punto de vista. Y aquí varias cosas en particulares para los que me siguen y, y saben que tengo pues, también conversaciones de CRM los martes en mis blogs y mis conferencias, pues este, el lado de consultoría de, de Jesús Sollos, que es con Solvis, nosotros también hacemos este, este Salesforce y, y cantidad de, de, de los Pardos, los Marketing claro social studio, los Social Studios, los combinamos, ¿no? Y el otro lado, pues de CX2 Advisory, pues, este, pues yo soy analista y yo estoy pues en los Product Reviews, de, en este caso de Salesforce, y hace como dos semanas atrás, pues tuve, este, un briefing de CDP, que por ahí voy a estar escribiendo un podcast con los product managers. Y parte del proceso de que cada cierto tiempo, este, pues yo, pues, te, me invitan a estas este, sesiones de analistas y me dan los reviews, ¿no? De Benioff y los product managers, y ahí están pues todos los, los, los analistas, influenciadores independientes este, en el mundo después de, de, de CRM. Pero, conociendo que al otro lado también, pues, hacemos cosas de Salesforce. Este, yo pedí permiso para hablar con Daniel. <risa> tengo, igual también la semana hace dos semanas atrás, pues con, con Bala, ¿ok? Eh, eh, o sea, pasé por los canales y esto es un protocolo <risa> para, de, que hay que seguir, ¿no? Porque acuérdense que aquellos que han estado en los Dreamforce y han visto la... la pues aquí metemos los disclaimers que salen al principio, que cualquier cosa que vayan a comprar es por lo que, por productos ven, o sea, que ya están valo, o sea, este, este, válidos y y que estén funcionando y que estén en el Go Live. Aunque ¿ok? entonces muchas de las cosas que estamos hablando aquí ahora, pues simplemente es una charla. Ok, tomándonos café, sí. ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Daniel, tú me dijiste ayer, me, no sé si tienes café, pero creo que tienes té.
1: Verdad, estoy aquí con un, un té verde y no, no soy. Tomé mucho café, creo, en el inicio de mi carrera y ahí. <risa> con, el me, con el tiempo me vi al té, pero. Creo que en algún momento voy a volver, mi esposa es fanática por, por café, tiene ahí todo su protocolo ¿no? de, de tomar, de gustar, y, y bien. pero hoy vamos con té.
0: Bueno, pues yo, yo, yo los té cuando me, me, me los, el, el doctor me lo recomienda, mi esposa me dice, tómate un, un té, ¿no? Eh, o mi mamá, ¿no? Pero sí. yo soy cafetero, yo estoy aquí con mi, con okay. mi casita. Este, ah, eh, y Viviendo en la Florida y siendo pues, este boricua puertorriqueño, pues yo siempre pues, me tomo mis cafecitos de Puerto Rico. Ah, y este ajá. es uno de, de un jugador de este que ya está en House of Famer de béisbol, no pelota de post Rodríguez. Entonces, este, pues yo me tomo mis cafecitos, no, este, no, y eso es lo que yo añoro, no, cuando estamos viajando, pues este pues, salir a la calle, tomarse un café, no, y este. Y después pues, de ir pues, este, y a un restaurante brasileño, hay que tomarse muchos cafés, ¿no? Para estar despierto todo, no, todo el día, ¿no?
1: De, después de todo lo que comen el almuerzo, sí, aquí en Brasil. Sí, y fíjate, ahora, ahora descubrí
0: que había un restaurante español cerca de mi casa, ya por pues, la pandemia desapareció, sí, pero, sí. En, pero ahora es un restaurante este, brasileño. Ah, okay y tiene sus vinos argentinos, tiene su buena, buena ah, carne y cortes brasileros. Excelente. Este, y es walking distance, o sea, está aquí cerquita, ¿no? Entonces, lo, lo hacemos, ¿no?
1: Puedes pues, disfrutar fíjense, un, un buen asado ya.
0: No, seguro, seguro. Bueno, pues como ya saben, este, en Tomando Café, la idea es que tuve una conversación y, y hoy vamos a hablar de, de varios puntos en particular este, este, con Daniel. Podemos estar aquí hablando mucho y, y eventualmente estoy seguro que vamos a volver a hablar. Pero vamos a hablar un poquito de Marketing Cloud, ¿no? Eh, y un poquito de historia. Eh, y yo, te, yo tengo aquí dos colectabús. Este, justamente tengo aquí la botellita del, del último evento de radiant 6,
1: Ajá. que,
0: que ya, ya, había, ya había sido anicia, a, oficiado que Salesforce lo estaba comprando. ya que en radiant sí. 6 ahora es Social Studio, es parte de Marketing Cloud y yo tengo aquí pues mi mi exacta, ah. que marketing cloud no con el logo viejo no sí este, sí bueno, sí, sí, ya, sí ya sabemos que el marketing cloud ha evolucionado mucho este en latinoamérica creció en brasil pero cuéntanos este Daniel, o sea, este cuál ha sido el auge que ha tenido el marketing cloud en la región cuéntanos un poquito de historia o sea, de, de cómo ha evolucionado el marketing cloud en, en latinoamérica
1: claro Perfecto, con gusto. Me, me gustan mucho tus collectables ahí. Este de Marketing Cloud con color naranja, que era la color oficial de target Rayden Six también de nuestros amigos de ahí de, de Canadá. De Canadá. Marketing Cloud es una historia súper interesante. Uh, de hecho, como saben, Salesforce, Salesforce empezó con toda la parte de automatización de ventas, ¿no? Que uh, era casi sinónimo de CRM en el inicio. Y creo que la cosa más interesante es mirar cómo, cómo crece, cómo amplía la definición de lo que es CRM, ¿no? Uh, y evolucionando de ventas para servicio, que sería post-sales o post-ventas, uh, luego marketing, hoy con e-commerce. Uh, de hecho, si uno piensa, serían cuáles son todas las capacidades, todos los puntos de contacto de un cliente con una empresa, y cómo podemos digitalizar, cómo podemos ofrecer una experiencia mejor por cada uno de estos canales, ¿no? Entonces, Marketing Club viene en esta historia de Salesforce, de intentar junto con sus clientes de fornecer esta visión integrada, esta visión 360, ¿no? Que es una, un sueño antiguo de todo el marketing, en servicio, en ventas, de, de hecho conocer el cliente en todas sus dimensiones, ¿no? ¿Cuántas veces ya compramos un producto y dos días después llamamos el servicio? El servicio no nos conoce porque el sistema de, de servicio y de ventas no están integrados. O uno compra un producto y un, un día después recibe una campaña de marketing sobre este producto porque el sistema de marketing no está integrado con ventas. ¿no? Entonces, esta es la visión de Salesforce y, y bien, se construye entonces uh, en esta historia de 20 años, poco a poco, de manera orgánica y a veces por adquisiciones. Uh, pero con, con el reto, con el objetivo de ofrecer a los clientes esta, esta plataforma única uh, para manejar sus contactos con sus clientes. Entonces, Marketing Cloud es un, uh, un desarrollo uh, normal de esta, de esta estrategia. Fue formado por uh, productos orgánicos de Salesforce y algunos de, de adquisición, como tú bien ahí nos, nos ha mostrado. Hay Pardot también, que es un caso lindo de éxito de una empresa, una startup del ecosistema de Atlanta, que yo sé que ustedes conocen muy bien el producto. Y, y bien, esta es un poco la historia, ¿no? Y, y en Brasil y América Latina, uh, tenemos una historia interesante porque Exact Targets uh, adquirió una empresa brasileña que se llamaba Frontier, que era un player ya muy antiguo de, de email marketing en Brasil y en Latinoamérica. Empezaron como que... 98, 97. Entonces, cuando Exact Target compra a uh, Frontier, parte de esta estrategia de ampliar su operación uh, fuera de Estados Unidos y Frontier era un player ya bien relevante. Y entonces, cuando Salesforce compra Exact Target ya tienen ahí una infraestructura, una base de clientes muy sólida. Latinoamérica, claro, en aquel momento eso hace ocho años creo, más o menos, tú tienes una memoria mejor que, que la mía Jesús, me, pero creo que son ocho años aproximadamente de la compra de ExactTarget, creo que fue 2013 uh -huh. uh, muy focado, obvio, en, en email marketing, ¿no? Entonces creo que parte de la jornada interesante es email marketing era el canal principal, todavía sigue un canal súper importante pero Qué linda la historia de qué pasó con social, con social studios y evolucionando desde Radiant 6. Qué pasó con todo el tema de jornadas de clientes, ¿no? Hoy toda empresa quiere tener una idea de jornada de cliente. ¿Cuál es la jornada digital de mi cliente? ¿Qué pasa cuando llega? Y también el tema de multichannel, ¿no? O sea, cómo puedo ampliar desde email para también SMS, para push de, de, de notificaciones por apps y, y otros canales, ¿no? Uh, WhatsApp ahora, ¿no? WhatsApp integrado con Salesforce uh -huh. para nuestra región. A nosotros en Latinoamérica nos gusta mucho WhatsApp. Creo que es una de las regiones a, del mundo estamos que... Adicto, no... Estamos adicto estamos adictos a WhatsApp. Exactamente. Una de las regiones que más utiliza. Hicimos hace tres meses, creo, un webinar sobre WhatsApp solamente para, para comunicar y mostrar cómo integrar con Salesforce. Nos quedamos por una hora y media sacando dudas <ríe> de la gente en el, en el webinar. Entonces, Uh, creo que es, eh, que es interesante la historia, es cómo evoluciona el, mer el mercado de marketing Y yo sé que muchos aquí hoy con otros son de marketing y tienen este background Entonces, qué interesante como ah, ocho años atrás el foco era mucho más inmediato Y dónde estamos hoy, no con todo el tema de CDPs, jornadas integradas O sea, uh, de hecho, cómo este tema de MarTech ¿no? evoluciona y, y revoluciona a todo momento y, y cómo la pandemia acelerado toda esta transformación.
0: Sí, fíjate, este, eh, te, estoy, te estoy escuchando lo que estás hablando, ¿no? Porque yo viví, la, o sea, yo viví ese crecimiento de, de cuando era exact target, porque éramos partners de exact target, y Raiyan 6, y luego el DXP, y bueno, todas las cosas que, que, han, que han venido este, en, entrando para formar este ecosistema de CDP, este, que yo luego lo voy a estar escribiendo, porque yo veo el marketing cloud más allá de un marketing cloud, o sea, yo lo veo como un engagement cloud. Inclusive este, se, se lo comenté a, lo, a los Product Managers y por ahí un, una serie de Tradeblazers, Hardcore este, Marketing Cloud Tradeblazers que dice, cambiele en el nombre, ¿no? Este, ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver si un día esto pasa, ¿no? Pero es interesante porque cuando, cuando tú tienes, se mencionaste Pardo, a los que no sabían, Pardo era parte también de esa Target este, y Pardo pues más, más B2B. Este, yo siempre he tenido esta, esta pelea interna en la industria, ¿no? Que eh, Part 2 versus Marketing Cloud, para mí los dos trabajan en conjunto con Social Studio y ahora que ustedes tienen pues el Digital Engagement Console ¿no? Con el Service Cloud este, sí. que, debe, que para mí debe ser nativo también el Sales Cloud pero eso, eso es un wishful thinking mío, pero en el menos, <risa> o sea, aquello, aquello, o sea que yo tengo la, la gran experiencia este, de poder integrar Part 2, Social Studio con Service Cloud este, y con otras aplicaciones terceras, este, pasar la información al Marketing Cloud, re, re, devolver la información de los journeys a, 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 al, al Service Cloud. Y de repente, como, entonces, de repente, la omnicanalidad, y ahorita vamos a hablar de eso del CDP, la omnicanalidad no está en el Marketing Cloud ni en el part ni está en el Sales Cloud, está en todo el ecosistema de Salesforce, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, que ya pues los datos te, te, te los comentan, ¿no? Y tú me estabas hablando ayer de unos casos de éxito que tienen ustedes, ¿no? Sí. Este, eh, que, eh, ¿Qué me puedes contar?
1: Mira, te, te, te comento y de hecho quisiera aprovechar uh, porque me encantó este comentario tuyo de Engagement Cloud y me acordé de dos cosas que... Creo que, que uh, la gente aquí con nosotros hoy no sabe, pero Salesforce utiliza mucho nuestra propia tecnología. Uh, decimos, uh, drink our own champagne, ¿no? Hay gente que dice, uh, eat your own dog food, pero para nosotros Salesforce es más parecido con un champagne. Muy pero better. tenemos dos casos, much better, tenemos dos casos muy interesantes que, que van uh, totalmente alineados con este tu comentario de engagement cloud y no solo marketing, ¿no? Porque nosotros utilizamos el Journey Builder Marketing Cloud para... Nuestro equipo de customer success. O sea, todo el onboarding de un cliente, una vez que una empresa sea un cliente de Salesforce, empieza una jornada de onboarding. Bienvenidos a Salesforce. Aquí están entrenamientos. Aquí está Trailhead. Si uno no hace clic en este, en este email, la gente va a entender por qué. Quizás si no es el mejor canal. Vamos entonces a enviar un SMS. Vamos a llamar al cliente. Y para eso se utiliza Marketing Cloud, que es un contexto after sales, ¿no? de servicios de customer success. Entonces, en tu punto es para engagement. Y otro ejemplo es que utilizamos también Marketing Cloud y Journey Builder en nuestro proceso de recruiting de candidatos. Entonces, utilizamos para, para hacer toda la parte de atracción de, de, de candidatos. Después, cuando llega el candidato una jornada del candidato con Salesforce, a veces no, la persona no está lista para Salesforce o la persona tiene otros retos, otros desafíos. Y ahí utilizamos entonces el concepto de jornada, de ofrecer artículos sobre Salesforce, quizás a veces también si es un rol técnico, trailhead, etc. Entonces, eh, me encantó este tu comentario y quisiera empezar los casos de éxito por dos ejemplos internos. Pero eh, uno, uno que pare aquí, Jesús, para, para que hablemos, eh, es un que, que a mí me gusta mucho, que es una empresa, una startup, que se llama Soul smile que sería Soy Smile, Soy Sonrisa, porque es una empresa digital de tratamiento de los dientes, ¿no? Y ahí, la primera vez que hablé con ellos, me quedé como, bien, en mi época, tratamiento de los dientes era algo físico, ¿no? Habría que ir a un dentist, sentar en la silla, abrir la boca, la persona, ¿no? Trabajar en su boca. O sea, ¿cómo que quieren hacer? ¿Cuál es tu visión para hacer algo digital? Y Pero mal tiene esta visión y ahí construyeron un business pensado digitalmente uh, y, claro, hay una etapa final que uno tiene que ir a un consultorio, uh, hacer ahí una, una consulta, sentar, etc., pero toda jornada es digital y es powered by uh, Marketing Cloud. Y hacen uh, dos cosas muy interesantes. Una es de adquisición de clientes, que es algo que está en la cabeza de todos los marketeers, ¿no? ¿cómo puedo ganar más clientes? ¿Cómo puedo generar new logos? y ahí utilizar Marketing Cloud para eso, en campañas con Social Studio, integrado a email, etc. Y el segundo punto es una jornada de bienestar. O sea, una vez que uno ya es cliente, una vez más en tu punto de Engagement Cloud, una vez que uno ya es cliente, ¿Cuál es la jornada ahora de este cliente? Porque ahí es, un, es, un, es una jornada de tratamiento, ¿no? O sea, hay que volver aquí a cada mes uh, o, o si tiene una condición especial, hay que volver a cada dos semanas. ¿Cómo puedo dar tips, ¿no? De, de, de bienestar, de salud. Uh, ¿Cómo puedo interactuar con el cliente de manera digital, no? Uh, entonces, este es un caso que, que me gusta porque es una empresa pensada digitalmente que está ahora muy de moda con todo el tema de pandemia, de aceleración, de transformación digital. Y también porque utilizan marketing cloud en este contexto un poco más amplio, lo que solamente uh, de clientes, ganar nuevos clientes.
0: Super, fíjate, te, te, te estoy escuchando, ¿no? Porque este, tú tienes, te, eh, 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 tienes dos tipos de clientes en el mundo de marketing cloud, ¿no? Tiene los clientes que te compran marketing cloud y ellos in integran, pues, con los CRM que tengan, el back office, eh, el, los sistemas de billing y lo trae a los data extension y ya tú, pues, pues tienes, pues, tu, tu, tu journey, ¿no? Tu jornada. Entonces, luego tienen los otros clientes que, pues, son los que tienen ya, pues, las otras nubes de Salesforce y las están conectando. Y vamos a tener los clientes que eventualmente, pues, se van a tener que mover al, al CDP. Entonces, este, eh, me gustaría hablar un poquito qué significa el CDP, porque yo, yo tengo aquí dos, dos, dos teorías, dos tips, que, bueno, un tip que le doy, ¿no? Este, en el momento que ya tú integras el CDP, ¿OK? O, o tienes el Sales Cloud o Service Cloud, ¿OK? Integrado ya al, 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 al Marketing Cloud, ¿no? Este, y estás regresando datos de regreso, ¿no? Al, al Sales Cloud el Service Cloud, tu journey ya no va a ser tan de izquierda a derecha, porque es a base de las interacciones. Entonces, tú vas a tener que tener journey con nodos chiquititos que van a ejecutar este, este, a, en el punto adecuado para manejar ese engagement, ¿no? Este, y vas a tener journey que van a empezar de izquierda a derecha porque es un enfoque ya de onboarding, de reclutamiento, como estás hablando, ¿no? Sí. Entonces, este, cuéntanos un poquito qué, porque ahora, ahora los cookies van a desaparecer, Okay, y vamos a tener que ahora que hacer preguntas, capturar más datos, tener centros de preferencia, que la persona se logue. Vamos a tener que dar valor, mejor contenido. Okay? Y eso va a ser ahora el trade-off con los cookies. Pero ahora pues con un CDP integrado con el Marketing Cloud pues puedes tener los insights y puedes ejecutar. ¿Cómo tú estás viendo eso este, a nivel de Salesforce y a nivel de la región?
1: Perfecto. Sí, este es un, un tema, creo que uno de lo, una de las prioridades entre todos los uh, heads de marketing en la región. Participo de algunos grupos, del grupo Makers, decíamos, en Brasil, y otros participamos con IAB en Argentina, México y Colombia. Y es el, el, es, el, es el tema número uno de todos, que es futuro de marketing. De hecho, tienen una hashtag que es, creo que, fin de los cookies y marketing sin cookies y, y todo, ¿no? Por varias razones, pero una de ellas es que de hecho nos acostumbramos a hacer marketing de esta manera Quizás nos, nos quedamos un poco, yo diría, relajados de que es posible comprar audiencias, ¿no? Ir a un, un ad server o hacer un tipo de media y bien, y ahí llegan y ya está, ¿no? Uh, pero creo que un, una cosa que, que ya hablamos en marketing creo que hace dos o tres años es Mira, hay todo ahí un, un tema de customer experience, okay nuestro reto es ofrecer una customer experience o experiencia del cliente sencilla, integrada, funcione al cliente, que sea digital o multi-channel por todos los touch points. Eso es un punto, ¿no? ¿Qué necesitamos para ofrecer esta linda experiencia? Necesitamos datos. Necesitamos conocer el cliente, ¿no? ¿Por qué la gente, a la gente les gusta dar ejemplos de que Amazon es super customer experience o Netflix, etcétera? porque tienen todos nuestros datos? Netflix sabe a qué horas em, empiezo a asistir, a qué película me gusta, cuándo que give up en una película después de 10 minutos, cuáles series me gustan. Entonces, pueden me dar las mejores recomendaciones porque tienen mis datos perfectos. Amazon la misma cosa, ¿no? ¿Qué libros estoy leyendo? Con, uh, ¿En qué frecuencia estoy comprando? Y ahí sus modelos predictivos pueden decirme, mira Daniel, si a ti te gusta... Uh, el libro de Tiffany mova Quizás va a gustar de este otro aquí también. Tengo su Entonces, libro, Adiway.
0: Tengo su libro. tengo
1: Sí, no, yo, la,
0: yo, yo, tuve, yo tuve la oportunidad de, de conocerla a ella en, en el, el último Connections en Chicago. Este, ah. No tiene libro conmigo, inclusive la esposa mía me lo, me lo, como dicen en Puerto Rico, me lo tumbó, me lo sacó. Y yo, espera, espera, pómelo para atrás porque lo tengo que terminar. Pero muy buen libro, muy buen libro.
1: Muy buen libro, muy buen libro con historias, casos de éxito de empresas con, gran, con, con autocrecimiento. Entonces, ¿cuál es el punto? De un lado, necesito ofrecer una linda experiencia, por otro, necesito de datos para ofrecer esta experiencia. Pero los clientes no están tan confiantes de dar sus datos porque la, la industria de tecnología ha hecho algunas cosas malas con nuestros datos, ¿no? Como Cambridge Analytica y otras cosas. Entonces, creo que hasta antes de este tema de Cookies Third Party ya teníamos este gran debate que era ¿Cómo podemos uh, conocer mejor nuestros clientes y navegar quizás este equilibrio entre experiencia del cliente y compliance, y confianza, y dar la tranquilidad a los clientes. Mira, quiero tus datos para hacer la cosa correcta con tu experiencia, y te prometo que los datos son tuyos, y va a ser muy sencillo, como tú comentabas, en un centro de preferencia, decir, eso no me gusta, eso no me gusta, o quiero ser olvidado, quiero ser deletado, no quiero más, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya viene en esta historia, y creo que CDP, quizás, ¿no? Gartner, Puso en el hype cycle, creo Tú sabes mejor que yo dónde está CDP Ahí en, la, en las curvas, Jesús Pero última vez que, 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 que Ahí estaba por hype por, por eso, ¿no? Es la promesa De que va, va a ser Posible tener este, este, vamos a pensar CDP En C, clientes O sea, vamos a Orientar nuestra empresa a los Clientes, D, datos ¿No? Vamos a tener los datos De los clientes me encantó tu ejemplo. La idea toda del CDP es déjame tomar lo que está en tu CRM, déjame tomar tu, lo que está en tu sistema de billing, déjame tomar lo que está en tu sistema que sea de atención al cliente, en tu sistema de publicidad digital, que sea, ¿no? Sabemos que los datos de los clientes están en, en 6, 7, 8 sistemas aislados. Entonces, el CDP va a poder hacer un reconcile de todos estos datos y ofrecer un ID único para, para cada cliente y, Mejor, permitir que la gente que no conozca un SQL o que no sea ultra uh, geek pueda hacer campañas, pueda entender y conocer los datos. Y el tercer punto, que vuelve donde empezamos esta, esta charla, porque tú empezaste hablando un poco de plataforma, es la parte del PI de plataforma, que es algo que, que me toca ahí como ingeniero, y un ingeniero convertido en marketer que es, vamos a evolucionar gente de un contexto, de un montón de apps de marketing, que es donde estamos hoy, ¿verdad? Cuando uno mira el Martech, ¿no? chart quizás tú tienes ahí en algún lugar, es, es aquel chart que tiene 1,500 logos. 7,000,
0: ¿no? 7,550 logos.
1: 7,550, ahí va. Para un contexto de plataforma, ¿no? De plataforma. Y una plataforma... Que tenga datos de los clientes y pueda activar todo por debajo. Entonces, la visión es linda. A nosotros, uh, tú como un player súper relevante de la industria, con una visión de analista, de, de quien pensa el mercado y también quien está con, ¿no? ejecutando cosas y proyectos reales con clientes, vendors como Salesforce y los clientes finales, ¿no? de intentar de una vez por todas, hacer realidad el gran sueño del single source of truth, del cliente 360, con compliance, con confianza a los clientes. Entonces, a ver si ahora la tecnología nos permite hacer lo que intentamos hace no sé cuántos años, no quiero decir para no entregar mi... Desde, mi hace, desde, desde, hace, 20,
0: desde, hace, desde hace más de 20 años, porque yo llevo como 20 años haciendo esto, ¿no? Ahí vamos... Desde el, bueno, mucho más, desde el principio de los 90, ¿no? E inclusive, yo te puedo comentar que uno de mis primeros proyectos fue este, en Brasil con DHL y con BCP. Wow. y, ah, y BCP. BC,
1: BCP de Telecom? De Telecom, para que vea wow. uh. La empresa Ay, que se convirtió en Claro, Claro Brasil sí, hoy, sí. era BCP. Me acuerdo, era, super empresa, me acuerdo, una super empresa. En Juá, Florida, se quedaban en Juá, Florida, aquí en Brooklyn.
0: No sé ¿Sí? si te acuerdas.
1: Bueno, no, eso
0: fue años atrás. Este, en aquel tiempo nosotros teníamos que estar vacunados para entrar a Brasil. Desde de Estados Unidos teníamos que estar vacunados para entrar a Brasil eh, y, y eso era cliente-servidor en aquel tiempo. Salesforce, oh, o sea, sí. no, 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 no todavía existía todavía. Estaba, todavía estaba Benioff en su garaje, en su casa, este, haciendo algo de Cell Force, ¿no? Este, de ese lado. Pero mira, yo, yo, yo quiero poner esto en contexto de CDP porque el challenge ahora que yo veo para Salesforce a nivel global está, está bien interesante porque vamos a simplificar esto de los datos, ¿no? Cuando tú tienes un Pardot y lo integras al Sales Cloud, tú te traes una información de Pardot, ¿OK? Y la ves. Y la tienes ahí, ¿no? Los emails que están en las actividades, tienen las campañas, tienen ese, ese tipo de cosas que, que las ves ahí. Este, y dependiendo cómo lo cómo lo configura y lo tiene, con personal accounts o business accounts, pues vas a tener una serie de cosas muy, muy ricas, ¿no? Retail versus comercial, como le quieran llamar, B2B o B2C. Luego tienes, pues, asumiendo que tienes social studio, ¿OK? Y, y estás usando Service Cloud y te trae toda esa información, pues te trae los dark posts, te trae las comunicaciones, tiene un poquito de deduping y de repente como que tienes algo ahí, ¿no? Entonces, de repente, implementaste en el Marketing Cloud y está mandando emails y o haciendo trigger sends desde de, 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 de Sales Cloud, Service Cloud, y tienes esa información ahí, ¿no? O te trae la información de los data views que tienes en el Marketing Cloud y lo estás viendo. Y vamos a añadirle eso pues que tienes, no sé, dos, tienes DocuSign o tienes cualquier otra cosa del, del App Exchange ahí. Entonces tienes datos. Entonces, ahí ya tú tienes un, o sea, un mini súper chiquito CDP. Muy so operacional tenés, para ahí. poder conocer los datos, ¿no? Ahora, cuando tú mencionaste ahora, pues, el CDP, o sea, clientes, datos y plataformas, hoy en día sabemos o sea, que un arquitecto de, de tradicional de Salesforce, ¿no? Pues, es el arquitecto que es de Sales Cloud, el core de, de Sales Cloud. Ahora las empresas, y este es el challenge que yo veo, un challenge bien bonito, entiende Que ahora los arquitectos de Salesforce van a ser arquitectos de plataformas. O sea, tú vas a tener que tener el modelo de datos de Pardot, el de Marketing Cloud, el de Museo y el otro y el otro, y los externos y todo, porque el CDP, cuando yo escriba esto en mi blog, está, yo lo veo como una plataforma. Entonces, un arquitecto de Salesforce no es lo que pensamos que es de Sales Cloud. Es un arquitecto de todo. Es un arquitecto de experiencias, ¿no? Este, entonces, yo, wow. veo, ese, yo veo ese... Bonita yo visión. Veo ese, yo veo o sea, ese, porque nosotros lo, yo, lo, lo, lo veo pues también pues a, con, hablando con clientes que están comprando Salesforce y con clientes que estoy implementando Salesforce y pues, pues, pues lo estoy viendo para allá es que vamos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a las experiencias porque cuando o sea, ustedes hicieron una encuesta uh -huh. este, y Salesforce, o sea, este, yo cuando digo a los muchos oye, Salesforce no es sales Cloud cuando, o sea, aquí tenemos el chip programado, ¿no? Entonces, sí. este, Salesforce es una serie de nubes, una serie de soluciones integradas, juntas, separadas, porque pues, que, pues, que tienes un ecosistema, una plataforma, ¿no? Y hay que llegar para allá, ¿no? Y ya sabemos que mucha gente que compraba Salesforce venía del business, ahora hay mucha gente de, de IT comprando. O tú puedes sí, comprar el Marketing Cloud, tú puedes comprar el Marketing Cloud para recruitment, como tú dijiste, ¿no? Este, sí, o sea, sí, así sí, de sí. sencillo, ¿no? Y, eso, y como tú dices, soy small, pues ese fue el caso de éxito, ¿no? este este esa, para hacer el engagement no para que la gente pues tenga una mejor sonrisa no exactamente este, qué, qué viste con los resultados pues me, me me gustaría entender un poquito cuáles fueron los key este resultados que te dieron de ese estudio que hicieron ustedes de CX
1: sí perfecto gracias por el arquitecto de experiencias voy a utilizar este termo. te doy el crédito prometo no hay pero
0: estoy seguro que ya alguien lo puso por ahí en, en un lugar no pero pero es que da, para allá es que vamos, tú sabes. Hoy en día, o sea, hoy en día, o sea, tú no puedes manejar la experiencia del cliente simplemente implementando marketing cloud o Pardot. dot. Sí, entiendes. O sea, para mí tú necesitas ambos y necesitas pues el, el sales cloud o el service cloud, ¿no? O sea, necesitas todo porque ya ya todo esto evolucionó y más aún que o sea que ustedes ya se, se están enfocando por industria, pero hoy no vamos a hablar de industria, eso es otro No que es otro el lugar. tema el no <risa> tema de hoy, porque si vamos a estar aquí forever. Pero, ¿qué significa? ¿Qué te están diciendo los clientes en Latinoamérica sobre CX?
1: Sí, súper interesante. Y déjame hacer solo una última edición de tu punto de los apps. También, Commerce Cloud, ¿no? Sí. Hoy, con todo el tema de la pandemia, muchos datos en e-commerce y hay que integrar y ver. Entonces, totalmente, un arquitecto de experiencias, en, incluso para, para la parte de e-commerce. Y vamos, pero, pero vamos a aclarar: pero vamos a aclarar commerce B2B, B2C b ah, 2 B2C, B2C, b 2
0: el, de nuevo, tenemos el chip que decimos commerce, pero no, o sea, hay tres tipos de sí. commerce, bueno, sí, y sí, eso sí. lo junta, tienen marketplaces y todo ese tipo de cosas, y totalmente, o sea, ya ustedes tienen unas soluciones de commerce integrado pues con CDP, integrado pues con marketing cloud. Yo voy a estar escribiendo eso próximamente, pero
1: este, cuéntanos. Ok. No, perfecto. Hicimos, este, tenemos esta encuesta, este, que de hecho es mi... Uh, <coughs> Mi preferida en Salesforce que se llama State of the Connected Customer, ¿no? Y, y me encanta esta encuesta porque esta es la última que hicimos. Tenemos una pregunta muy clara en nuestras cabezas que era, OK, todo el mercado comenta de Customer Experience, ¿no? Experiencia del cliente es importante, es el futuro, etc. Y la pregunta que hicimos fue muy sencilla. De 0 a 100, ¿cuán relevante es experiencia del cliente para, para ti? cliente, ¿no? Porque nosotros quisiéramos tener un número, ¿no? Cantificar la cosa. Y el resultado para mí fue increíble. En Latinoamérica, el 89% de los consumidores dijeron el siguiente, experiencia es tan importante cuanto el producto o servicio. Y, y por qué para mí eso fue como que un shock, ¿no? Porque si uno piensa, una empresa de autos, ¿no? va a pensar en el diseño y cuántos, no sé, miles per, per, per gallon o en Latinoamérica kilómetros por litro de, de combustible y cuántas veces hay que volver para hacer su, su manutención, ¿no? Entonces está pensando ahí en producto, ¿no? Y lo que la gente está comentando es para mí también es tan importante la experiencia. Cuán sencillo es comprar tu producto, cuán sencillo es Cambiarse si a mí no me gustó. Cuán sencillo es uh, que tú me conozcas bien. Uh, entonces, este, este número fue para mí muy interesante y, y muestra claramente que la experiencia es el producto. La experiencia es el servicio, ¿no? Por eso que la gente dice que estamos en the age of the customer y, y customer experience es algo que está en la agenda de todo el slide. Y ahí hicimos una pregunta de follow up que fue, OK, súper importante, entendido. Cómo hay que ser esta experiencia. Y la gente contó tres cosas. Personalizada, ¿no? Uno, tiene esta expectativa. Yo sé cuál es la capacidad de la tecnología hoy. Yo sé que cuando yo hago una compra contigo, mis datos están ahí. Entonces, tengo la expectativa que toda mi interacción con una empresa, con una marca, va a ser personalizada. La segunda, real time, ¿no? Somos las uh, spoiled kids de las redes sociales y del real time. Entonces, no si que, yo hablo no con... Queremos un...
0: esperar, no queremos esperar el Uber más de cinco minutos.
1: Exacto, no, no. O, o llamar el Toll Free, el 0800 800 y, ¿no? Y, y, y decir cuáles son, cuál, digita aquí tus nueve números de tarjeta y la primera pregunta del de, de gente de atención al cliente es, ¿podrías decirme tu nombre y tu tarjeta? Y entonces, yo estoy aquí a 10 minutos poniendo mi, mis datos, ¿no? Entonces, real time, ¿no? Uh, y el tercer punto, que de hecho es el tema de nuestra conversa de hoy, de alguna manera, fue integrada. Integrada entre las áreas de la empresa. Quiero ser conocido por una marca como Daniel. No quiero llamar atención al cliente y tener que explicar todo. Mira, soy Daniel, hice una compra hace dos días. Estos son mis datos y no sé si tienen ahí, pero estoy con un problema. Y, y misma cosa para marketing, ¿no? Que me conozcan. Yo hago compras ahí, no saben ya mis preferencias, etc. Entonces, eso fue bien interesante de esta, de esta encuesta. Y ahí hicimos una última pregunta de follow-up. De hecho, hicimos muchas, pero creo que estas tres para mí son las key takeaways. La tercera fue todo el tema de inteligencia artificial y trust y confianza. Entonces, confianza sigue siendo un punto súper importante, es el punto clave del relacionamiento marca-consumidor. Tenemos nosotros, vendors de tecnología y todos en el mercado, de eh, caminar por este equilibrio de compliance, privacidad y experiencia. Es un, es un hecho de nuestra generación, no, no hay, no hay lo, lo que hacer. Y el otro tema es inteligencia artificial. Tienen ya los consumidores, los clientes, la expectativa de que toda experiencia va a ser powered by artificial intelligence. O sea, si cuando yo saco una foto con mi teléfono, ya puedo decir, mira, este es, este es mi mamá, mi papá, este es mi perro, ya va a conocer. Uh, si, si Netflix conoce cuál es la película que me gusta mejor que yo, yo voy a transferir toda esta expectativa a todos mis otros relacionamientos.
0: Te, te, te estoy escuchando ¿no? y, y el, el punto que, o sea, que la empresa me conozca eh, este, es bien importante ¿no? y todo lo demás o sea, es, es, es importante y son expectativas y, lo, y nos, nos sentamos a pensar nosotros como consumidores pues siempre pedimos todo eso ¿no? Este, eh, y, y inteligencia artificial pues se está utilizando en muchos lugares este, pero si tú no tienes el foundation o sea tú no tienes la base ¿Ok? Sí. Y aquí con nombre y apellido dentro de serfo que tenga todo el modelo de datos integrado, que tenga este acceso a los datos, que esté la cultura, que la persona sepa cómo utilizar los datos, ¿no? No importa con o sin inteligencia artificial, este no va a tener ese empowerment para manejar esas expectativas, porque tú mencionaste algo bien importante que nosotros a veces pues no lo pensamos bien. El consumidor o, o el cliente, el B2B, B2C, el que sea, a final del día, sí quiere simplicidad. Y eso significa que nosotros tenemos complejidad, porque esa complejidad es la que lleva a la simplicidad que está buscando el cliente, ¿no? Y, y hoy, pues, decir que voy a comprar un CRM, OK, Sales Cloud o Service Cloud, no va a ser suficiente. Y tú puedes tener tu omnicanalidad en el Service Cloud y no va a ser suficiente, ¿no? Todo esto en contexto, pues, ha cambiado con la pandemia. Y Salesforce, desde mucho antes de la pandemia, pues ya está humanizando la experiencia. ¿OK? Y aquí vamos al próximo tópico, ¿no? Yo puedo tener todo esto, compré Salesforce, lo tengo implementado implementar, Salesforce como ecosistema, ¿no? Plataforma. Lo tengo by the book. Pero si yo no estoy humanizando realmente esta experiencia, que ya sabemos que es algo que nos está pidiendo hoy día todo el mundo por la pandemia. Y Salesforce tiene, pues, el OnePledge, el 1-1, el modelo de, de los 3-1, sí. ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Entiendes? Sí. Este, y bueno, tú me comentaste, bueno, esto lo estamos ahora tratando de llevarlo a, a Latinoamérica y Latinoamérica necesita esto mucho, o sea, mucho. mucho sí. ¿Entiendes? Sí. Por necesidades y por 20 cosas. Cuéntanos un poquito qué significa eso, porque hoy podemos tener to toda la inteligencia artificial, podemos tener todo esto by the book, pero si no estamos humanizando esto, jamás y nunca vamos a funcionar, ¿no? ¿Qué está haciendo Salesforce sí. en Latinoamérica con el modelo? Bueno, pero para empezar, los que no están, los que son nuevos a Salesforce, este, este, y no han escuchado, pues el, el, el pledge de One One. Explica primero qué es el pledge y luego explícanos
1: Latinoamérica, ¿no? Perfecto. No, de hecho, gracias Jesús por, por hablar de ese tema tan relevante que es la dimensión humana de la tecnología. Uh, y cuando tú comentabas de la idea de cultura y que si no hay cultura puedes tener la mejor tecnología del mundo que no vas a lugar ningún, y totalmente de acuerdo, es sobre gente, procesos y tecnología. Y hay una cultura aquí conecte todas estas, estas piezas, ¿no? Y, y me da mucho gusto hablar de Pledge 1%. Uh, el, el chiste aquí en Salesforce es que tuvimos nuestra red de, de filantropía antes de tener una de ventas. De hecho, Mark ha creado Salesforce con la idea de ser una empresa guiada por valores, una empresa guiada por propósito. Eso es público, está en su libro de que estaba en como que en su crisis ¿no?, de, de existencia, ya tenía mucha plata, era un ejecutivo super accomplished en, en, en Silicon Valley, y, y, pero estaba interesado en, 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 en retribuir a las comunidades y haciendo una, una mentoría con un gurú, el gurú comentó, pero ¿por qué hay un trade-off entre negocios, entre tecnología y retribuir a la comunidad? Y este fue el plan. ¿no? Uh, el mind blowing moment de Mark cuando comentó, ¿verdad? Las empresas pueden ser una plataforma de cambio, las empresas pueden ser una plataforma de distribuir. Por eso cuando empezó y cuando empecé yo en Salesforce, la manera como hablábamos con los clientes era tres revoluciones. Revolución de business model, suscripción, software as a service, revolución de tecnología, cloud computing, revolución de filantropía, modelo 111. Muy sencillo. Una empresa puede donar 1% del tiempo de sus empleados para que puedan hacer acciones de voluntariado. Cuando les guste, yo hago voluntariado a veces el jueves por la tarde, el viernes, quiere ser sábado, domingo, OK, tú puedes sacar tu tiempo y hacer. Hay un, un, una motivación para que cada uno haga, uh, pueden hacer hasta uh, 56 horas por año, ¿no? Entonces, es un montón de horas que se puede retribuir. 1% de los productos es una manera de decir que tenga una, una manera de que tus productos puedan ser gratuitos a organizaciones sin fines lucrativos. Uh, y el tercer punto es donación financiera, ¿no? que es necesario. Entonces, que tengas ahí algún modelo, en nuestro caso es 1% del equity, uh, 1% de, puede ser 1% de los ingresos, 1%, ahí cada empresa puede definir cuál es la métrica que ha sentido, pero de qué manera puedo Donar, retribuir parte de, de, mis, de mis ingresos, de mis ganancias de vuelta a la sociedad. Y es un modelo súper interesante que empezó en Salesforce. Muchas empresas de Silicon Valley empezaron a adoptar como Box, hasta Google y otras. Y ahí y se hizo un spin-off, ¿no? Se quedó muy grande, Yelp y otras. Y se convirtió en lo que llamamos hoy de Pledge 1%. Entonces, mi invitación a ustedes aquí hoy es... Visiten a pledge pueden bajar templates de cómo adoptar en su empresa que van a te explicar, mira, cómo implementar una cultura de giving back en tu empresa, uh, cómo medir, cómo involucrar a los empleados y es muy poderoso. Hay mucha gente en Salesforce que comenta, mira, yo vine aquí por la tecnología, me quedé por la cultura, ¿no? Porque aquí puedo hacer algo más, puedo hacer algo para los clientes, pero también... Para mi comunidad, yo puedo ir a la escuela de mis hijos, hacer uh, servir, no. yo puedo ir a, a mi comunidad aquí en, en Brasil, en Latinoamérica. ¿Cuántos proyectos tenemos? Tenemos proyectos con aldeas infantiles, tenemos proyectos con Fundación Pescar, miles de proyectos en nuestra región. Creo que no sé qué comentar cuán, cuán necesario es uh, soporte y gente. El otro día fuimos a una, una organización que manejaba niños que no podrían ir a la escuela y ahí preguntamos, ¿no? ¿Qué quieren que hagamos aquí con los niños? Y ahí la, la, la gente de la organización nos comentó, mira, si pueden jugar un poco de fútbol, jugar un poco de, de, uh, de board games con los niños y pasar dos horas aquí hacen, haciendo eso, va a ser el mejor día de sus vidas en este año. Entonces, cosas tan sencillas, ¿no? ¿Qué, qué nos cuesta pasar dos horas jugando un poco de fútbol con niños? Y, y bien, y entonces que pueden dar esta capacidad, esta oportunidad a sus empleados de hacer un poco más de lo que solamente un 9-to-5 job. Esta es mi invitación.
0: Sí, fíjate, yo, yo siempre en, en retroactiva, cuando miro bien pues, la cultura de Salesforce, este, yo siempre digo que, o sea, que ustedes son una, una empresa de marketing que resulta que tiene unos productos en, de, de Salesforce as a service, y, y que el mecanismo de eso es para dejar este footprint que ustedes acaban de hacer ahora. Porque este, fue muy obvio durante la pandemia la agilidad que tuvieron ustedes para sacar las diferentes nubes, ayudar, no solamente en Estados Unidos, pero en otros países, sí. en otras regiones, este, este poder, o sea, y eso lo estuvimos hablando con Vara con o sea, que este, la infraestructura que dejaron ustedes como modelo de negocio para todo el mundo, o sea, no solamente esa empresa de software as a service, o sea, Brick and Mora, es que tú necesitas agilidad, necesitas movimiento. ¿Ok? Y eso, pues, perfecto. es, es muy, muy importante. Y eso, pues, o sea, para mí ese es el modelo de negocio que prácticamente, pues, este, que, o sea, que sí, que tienen, fueron los primeros en las nubes y todo eso, ¿no? Que vienen, ¿no? Y han comprado cantidad de empresas y usted tiene un modelo, o sea, sumamente interesante, pero para mí ha sido ese, ese footprint, ¿no? Lo demás, pues, es lo demás, está ahí, ¿no? Y los crecimientos y todo, la cultura, el ojana, todo eso es perfecto, ¿no? Pero para mí ha sido más el, el, el footprint. Y yo me acuerdo, o sea, cada, este que, este, este, este eh, cuando voy a los Dreamforce, que tienen los Kinos y cuestiones a veces, que a veces yo miro para el lado, tú ves a la gente llorando. ¿Se sí, entiende? Porque los sí, Kinos no o sea, los primeros sí. días no tienen que ver nada, nada, nada. Nada, nada. ¿tú nada tú pienses, loco, estoy, ¿no? estoy, yo estoy en el evento correcto, ¿dónde estoy? Sí, tú dices, <risa> este, no, yo estoy aquí porque voy a ver a, a Barack Obama o Hillary Clinton o, o a qué sí. sé yo qué, o a... O sea, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho Dreamforce debe ser un TV show que tiene que estar en Netflix 24 por <risa> 7, ¿entiende? Este, porque ustedes llega, o sea, ustedes tienen, o se lo humanizan, Dreamforce tiene que estar, o sea, y, y yo sé que jamás y nunca Benio lo va a hacer, pero lo tienen que dividir en diferentes este eventos. Bueno, ya lo están haciendo ustedes porque tienen los roadshows tienen conexión tienen pues las diferentes cosas, ¿no? Este, este, porque, o sea, Dreamforce es un evento de 120 mil personas que van a hacer networking, ¿no? Resulta que es una, 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 una <risas> charla de tecnología, ¿no? Este, que eso es lo, lo, lo interesante, ¿no? Y para mí ese footprint es importante, ¿no? Ahora, volviendo al punto de vista, o de cómo yo lo veo, y que nos quedan aquí como unos tres o cuatro minutos, este, yo veo aquí, eh, eh, o sea, si, si, no, si no, no, nos ponemos a enfocar realmente hacia dónde va Salesforce con esto que estuvimos hablando ahora, o sea, y empezamos por Marketing Cloud, ¿no? Pues muy obvio que esa, es Salesforce a medida que se está moviendo, pues se está volviendo pues un engagement platform. ¿Ok? Y yo sé que mencioné y por ahí otra gente que lo está dicho, o sea, que el Marketing Cloud... Eventualmente se tiene que llamar el Engagement Cloud. Yo creo que ustedes le cambiaron el nombre también a la comunidad, a Experience Cloud.
1: Experience Cloud, verdad.
0: Pero, o sea, cuando tú pones todo el ecosistema de Salesforce, pues ya tiene un Engagement Platform que va a tener un motor, una plataforma atrás de, de, de CDP, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que mencionaste, fue, del caso de éxito de Small porque, o sea, un caso específico de Marketing Cloud que no te están vendiendo, o sea, tiene unos journeys, ¿Entiendes? Este, para estar seguro, pues, que, que, que las personas vayan, pues, a limpiarse a, a los dientes y todo ese tipo de cosas, lo, lo están viendo totalmente diferente. Es un startup, ¿no? este Entonces, cuando yo lo que le digo a la gente, cuando vayan a comprar Salesforce, piensen out of the box, ¿entiendes? O sea, no es que vas a hacer sí. sales cloud, service cloud, marketing cloud, es un sistema, ¿no?
1: Y eso no de la plataforma.
0: El poder de la plataforma y hay que, o sea, y este es el challenge que yo veo con los trailheads y cambiar un poquito la cultura de las personas porque son muy hardcore, este Salesforce, es que es customer experience, o sea, es el ecosistema, ¿entiendes? Entonces yo, o sea, yo estoy viendo de aquí a seis meses a lo mejor ya lo están haciendo, no sé, pero un trailhead de este, de, de, de Salesforce Platform Architect, ¿entiendes? basado okay. en journeys, basado en datos, basado en construir la experiencia, ¿no? Por ahí que yo veo el futuro, ¿ok? Este de de de, en ese, de ese punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué va por ahí, no? Entonces, en resumen, Daniel, ¿qué no quieres decir?
1: Mira, uh, primero, te quisiera agradecer un montón una conversa muy... ¿Cómo aprendí aquí? Te agradezco mucho uh, y Gracias que tengo una taza grande de té aquí porque <risa> hablamos bastante y de muchas cosas y entonces muchas gracias. Creo que una cosa, si, si podemos resumir, es uh, nuestro guía son nuestros valores. ¿okay? Entonces, uh, todo lo que hacemos es pensando qué podemos hacer para mejorar confianza de los clientes, para mejorar éxito de nuestros clientes, para innovar y para mejorar igualdad en el mundo, ¿no? Diversidad, inclusión y todas las diferentes dimensiones de, de lo que sería equality. Entonces, este, uh, lo que me encanta es que no es un, un papel en la pared, es algo que vivimos en, en todos los días. Entonces, de un punto de vista de tecnología, nuestra visión es esta de éxito de los clientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Y me encanta tu visión, ¿no? De que, mira, a fin del día a uh, no sé si es Sales Cloud, si es Service Cloud, si es Marketing Cloud. Lo importante es hay un consumidor que quiere una experiencia sencilla, transparente, como nuestra encuesta mostró, integrada, personalizada, real time. Y hay aquí una plataforma que evoluciona, que es actualizada para ofrecer esta experiencia. Y el punto final es... El cliente tener la visión. Por eso llamamos de los trailblazers esta idea de los pioneros, ¿no? porque ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo sería tu sueño grande de experiencia sencilla, integrada, personalizada a tus clientes? Y ahí vamos a construir, ¿no? Uh, cuando tú comentaste, ¿no? Deja de ser los cloud, service cloud. Vamos a pensar out of the box. Me acordé de un proyecto lindo que una banca brasileña tiene, que es Salesforce para digital engagement de los empleados. Y la visión del CEO de la banca fue muy linda. Comentó, mira, no quiero empezar a hablar de transformación digital para nuestros clientes cuando nuestros empleados están con papel y bolígrafo. Entonces van a decir, mira, tú eres ahí un hipócrita. Estás hablando boy, de digital boy, transformation. Boy, Exactamente. <risa> Entonces, Estás hablando de digital transformation para los clientes cuando nosotros aquí en la banca estamos ¿no? en 1980. Entonces, empezaron por digital engagement de los empleados y ahí utilizan Salesforce como plataforma donde el empleado puede pedir vacaciones, observar una vaga y cosas así. Entonces, qué lindo ejemplo, ¿no? Es, no es una eso, plataforma de CRM, y, y eso, no, es una esa, plataforma. Y ese
0: ejemplo es, es, es espectacular porque estás empezando utilizando algo en la nube, porque estoy seguro que los otros sistemas de recursos humanos, ¿entiendes? Que están por ahí dando vueltas. ¿Entiendes? Sí. Eh, pues no, no los tenían, ¿no? Bueno, ya hay otros que ya están allá afuera, ¿no? Y, y vamos a ver cuando un día esto ustedes compren una cosa de esa, ¿no? Pero, pero, o sea, hay gente que tiene, o sea, si tú te vas al Apple Exchange, hay temas de payroll y recursos humanos en el Apple Exchange, sí. ¿no? Bueno, claro. Financial Force es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Entonces, este, ese está muy interesante, fíjate. Sí. Excelente. Pues está bien, pues, este, Daniel, pues yo te agradezco el tiempo por participar aquí. Este eh, y bueno y al, y al grupo pues de, de, de marketing y, y analistas pues que me dieron el acceso para poder hablar contigo. Gracias Kathleen, este, eh, gracias Kathleen y John Tache y todo el mundo allá que que fíjate somos para somos amigos porque nos vemos en todas las conferencias, nos tomamos una cerveza, hablamos sí. no y y, y, o sea, y pues eso, eso pues te hace tiempo pues te, te, ya pues ya no existe no ya 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 vamos a ver ya si el próximo no este el próximo Dreamforce pues que, inclusive, yo le estaba diciendo a, a, a Daniel ayer, el COVID va a estar realmente ya este, vencido cuando haga un Dreamforce full. Sí,
1: exactamente. Va, Ese va, va a ser, ser el, mi... el símbolo, símbolo de que
0: vencemos. El símbolo que vencemos es cuando haga un Dreamforce, porque Dreamforce son mil personas que están todos caminando este, a, a, a San Francisco, ¿no? Y entonces, este, eso va a ser listo ahí, ¿no? Bueno, pues para los que nos están escuchando por primera vez, pues este ha sido eh, Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica, de CX2 Advisory, pues analista independiente e influenciador. Y hoy, pues ya saben, estuvimos aquí pues con Daniel Ho, que él es el VP de Marketing Latinoamérica para Salesforce. Y estuvimos hablando con él directamente desde Brasil. Y hablamos un poquito hoy de Marketing Cloud, un caso de éxito como Soy Smile, este todo este tema de CDP, experiencia del cliente, los resultados bien interesantes que, que vimos de, de su encuesta de Latinoamérica y de OnePledge. Y yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Hay que prepararse para el futuro porque o Salesforce es una plataforma y el challenge que tenemos como Salesforce como plataforma y las exigencias que tenemos de los clientes, bueno, tenemos todos los juguetes para ofrecer esa, esa experiencia simple y sencilla a los clientes, ¿no? Daniel, muchas gracias. Te agradezco el tiempo.
1: Muchas gracias a ti Jesús, gracias a todos, quédense bien y ahí vamos. Excelente, hasta la próxima, cuídense
0: todos.